0: Goedemorgen mensen. Welkom bij de podcast van de Verandermaten. We zijn hier vandaag op een speciale locatie. We zijn op het Onderwijs- en Onderzoeksfestival van de HU. We hadden Sander, wij waren voornemens een heleboel mensen te spreken over de podcast. Ja. Over onderwijsinnovatie, verandering, veranderenergie. En we waren ook voornemens om te beginnen met de vraag wie ben je en waar werk je... Maar in het geval van onze eerste gast vandaag, is, is dat, dat een... misschien...
1: Nou, het is wel een leuke vraag, hè. een leuke vraag, hè. Wie ben je en waar werk je? Ja, op? wil je jezelf voorstellen? Nou, ik ben Jan, Jan Wogert, en ik werk bij de U. Ja. <lacht> nog. Nog. <lacht> nog, ja, precies. Ja, hoe lang nog, Jan? Nou, tot 1 september. Ah, ja. En dan, uh, ja, dan ga, ik, uh, ga ik weg, dan ga ik iets anders doen. Ja, Weet je al wat? Nee, nog geen idee. Nog geen idee. Nee. Spannend. Ja. Ja, heel spannend. En ik heb... Uh, nou, ik ik vertelt ook al aan meer mensen. Ik heb eigenlijk nog niet uh, de mentale ruimte gevonden om goed te kunnen nadenken over wat, uh, wat hierna.
2: Ja, ik kan ja. me voorstellen. Eerst even goed afmaken.
1: Ja, ja. precies.
2: Mooi. Je, je wil wat overdragen, of
1: niet? Um, nou, dat niet per se. He, want uh, ik denk dat er voldoende uh, in zichzelf staat en zit uh -huh. om door te gaan. Dat, dat heeft geen overdracht nodig, zeg maar. Uh -huh. um, maar ik wil wel een paar dingetjes nog afmaken. En wat voor ja.
0: dingetjes denken we dan aan die je nog af wil maken?
1: We zitten in een belangrijke fase waarbij we een aantal elementen uit de onderwijsvisie een stapje verder willen brengen naar beleidskaders. Mm
2: -hmm.
1: En ik, ik, ik wil wel graag de besluitvorming over die, die beleidskaders afgerond hebben. En dan praten we over onderwijsarchitectuur, het kader voor kwaliteit en, en over het kader voor begeleiding. Ja. En er zijn denk ik drie hele belangrijke bouwstenen om de, om de onderwijsvisie tot realisatie te kunnen brengen. Ja.
0: En dat is fijn als die staan in, voordat jij weggaat.
1: Dat denk ik wel, want ik ja. voel me er ook een beetje aan verplicht. Want kijk, uh, jullie weten wellicht nog dat de commissie Pijlman een uh, midtermreview gehouden heeft op uh, de kwaliteit van ja. de, van de school, de instellingstoetskwaliteitszorg. En een van de belangrijke adviezen was dat zij zeiden van ja, in, in de, het vinden van de juiste balans tussen uh, centrale en sturing en decentrale ruimte, zou de hogeschool ervoor moeten kiezen om een aantal uh, nou ja, richtinggevende kaders op centraal niveau vast te stellen en daarmee de ruimte te creëren voor teams om het te kunnen invullen. Ja.
2: Ja, ja. Dus helderheid over de kaders. Helderheid de over de kaders, om
1: daarmee ruimte te scheppen voor de teams. En uh, nou ja, dit zijn eigenlijk de uh, drie hele belangrijke uh, daarin. Uh, en we hadden dus eerst die visie nodig, de onderwijsvisie op of de visie op onderwijs en onderzoek. Mm -hmm. En nu de uitwerking naar deze kaders. En dan hebben we eigenlijk de basis staan uh, waarmee je kunt zeggen van uh, is het aan, uh, aan teams om dat verder te kunnen gaan invullen. Ja. Ik zie een bruggetje naar voren. Nou ja,
0: ik, zat me net, ik bedacht ja. me namelijk net. Bij onderwijs en innovatie heb je altijd dat vraagstuk van hoeveel kaders geef je vooraf. Hoeveel wil je borgen en controleren. Hoeveel ruimte laat je aan mensen. En wil je experimenteren, leren, fouten maken. Wat, wat is jouw visie daarop?
1: Ja, dat is een, dat is een heel... Precair evenwicht, zeg maar, wat je daarin moet zoeken. Want uh, als, je, als je te voorschrijvend bent, zeg maar, hè, en ruimte weghaalt bij de mensen die het moeten gaan invullen, dan haal je de energie eruit, dan haal je de, de autonomie eruit die nodig is om echt de, de sprankeling en de kwaliteit te kunnen halen. Ja. Doe je te weinig, dan kun je een aantal van je doelstellingen ook niet realiseren. Uh, om, om een concreet voorbeeld te geven, wij willen graag dat er meer interprofessioneel gewerkt wordt. Nou, om crossovers tussen opleidingen te kunnen maken, om goede verbindingen met het onderzoek te kunnen maken, om een ruimte te kunnen maken, om met echte praktijkgerichte vraagstukken aan het werk te gaan, heb je toch ja, uh, een aantal afspraken nodig die die uitwisseling mogelijk maken. Dus ja. uitwisselbaarheid en flexibiliteit zijn de doelen uh, dat, en, en daar heb je kaders voor nodig om dat te kunnen realiseren. Ja. En bedoel je
2: daarmee dat dan dingen gelijkvormig zijn zodat er uitgewisseld kan worden? Of... Dat mensen zich aan dezelfde afspraken houden. Waar, waar zit hem dat dan in? Geluid...
1: Je, je moet een aantal zaken standaardiseren. Uh -huh. uh, maar dat zit meer op vormaspecten, meer op, uh, op, op logistiekachtige zaken. Uh, en niet op inhoud. En je moet uh, denk ik, juist ook aan de kant van de inhoud weer de ruimte creëren. En die ruimte creëren doe je ook uh, door een decompositie te maken van wat we uh, klassiek een onderwijseenheid noemen. Uh -huh. uh, dus het uh, echt een beetje uit elkaar trekken van uh, de onderwijsactiviteit. De toetsing ja. uh, en de, de beoogde uitkomsten, zeg maar. Ja. Ja, dat creëert ruimte om, om daarmee te spelen. Waarmee, je niet, waarmee ik niet wil zeggen dat, die, dat dat dan ook overal in die decompositie moet worden toegepast en uitgevoerd. Uh, ik, ik maak wel eens de vergelijking van: kijk, je kunt uh, wel van uh, drie eieren een omelet maken.
2: Maar, niet van een omelet. maar je kunt
1: niet van een omelet meer drie eieren maken. <lacht> nee. En die onderwijseenheden die wij hebben, dat zijn eigenlijk omeletten. Ja, ja. Uh, en we moeten even die decompositie naar de eieren maken om in voorkomende gevallen ook met, met die eieren te kunnen werken, maar ook om van die eieren weer omeletten te kunnen maken voor die studenten waarvoor dat van toepassing is. Kijk, 17-jarigen die van de HAVO komen, die verwachten ook gewoon structuur en duidelijkheid. En, en dat is een heel andere uh, vraag en behoefte die eronder zit dan van een zij-instromer die, uh, uh -huh. uh, die uh, zeggen, wat dingen komt zoeken om zich te kunnen kwalificeren als professional.
0: Hey, en, en Jan, en, want je zegt dus eigenlijk, je moet iets uh, structureren. Je moet iets organiseren om vervolgens ook te kunnen flexibiliseren. Jij, vanuit jouw blik op de hu zie je een heleboel gebeuren. Zijn er nou dingen geweest in het verleden waarvan je zegt, ja, dat zag ik wel gebeuren. Maar dan kon ik vanuit mijn rol, kon ik daar eigenlijk maar beperkt wat aan doen. Of wat had je willen doen wat niet lukte. Heb je daar een beeld bij?
1: Um, nee, ik weet niet of, het, uh, of ik... Uh in dat onderscheid zou uh, willen denken of praten. Um,
0: Waar denk je wel aan?
1: Kijk, uh, in mijn optiek is het zo, hè, als je naar verandering kijkt, dan moet je uh, altijd proberen een onderscheid te maken tussen de vraag, hebben we het hier over een adaptieve verandering? Is het, is het een complexe verandering waarbij je ook echt afhankelijk bent van het leergedrag en het ontwikkelen van, uh, van mensen en organisatie? Of is het een, uh, meer een technische verandering, een voorwaardenscheppende verandering? Mm -hmm. Uh, dan hebben we het
2: weer over die kaders ook.
1: Dan heb je het bijvoorbeeld over de kaders. Hè, uh, maar je zou ook kunnen zeggen van, ik, ik noem maar wat, een, een reorganisatie of een, uh, of een huisvestingsoperatie. Of wat, dat, dat heeft meer technische componenten in zich. Die vragen om een andere manier van sturing en veranderen dan wanneer het echt gaat om het ontwikkelen, uh, een nieuw gedrag leren, uh, meer uh, die adaptieve verandering. Uh -huh. Uh, en in dat laatste geval moet je, moet je het vooral niet technisch aanvliegen, maar moet je de beweging faciliteren. Ja. En dat, bij onderwijs praat je daar dan heel vaak over, denk ik. Dus je moet richting geven, je moet, het, uh, je moet de ambitie helder maken. Je, uh, wat we de laatste tijd gedaan hebben, we, we benoemen ook de waarden waarmee we dat willen doen. Denk ik heel belangrijk, hè? dus dat we zeggen: ons onderwijs moet toekomstgericht zijn. Ons onderwijs is gericht op samenwerking met onder, onderzoek en met, en met de praktijk. En we doen het ook voor hogere doelen, hè? dus een uh, open rechtvaardige duurzame samenleving. En dat zijn hele richtinggevende begrippen uh, die, uh, die sturend kunnen zijn in die ontwikkeling en in dat leren en uh, uh, in, in de ontwikkeling. En dan is het, even vanuit mijn rol zeg maar, hè, dan is het belangrijk dat het uh, college van bestuur helderheid geeft over die richting. Die ook probeert heel communicabel te maken en te expliciteren en te blijven herhalen. En tot eindeloos zeg maar, dat, uh, dat te blijven aangeven. Tot vervelend stoel <lacht> soms. <hè. lacht> uh, en tegelijk uh, um, uh, nou, ook kaders aangeven waar we het net over hadden. Maar er verder ook vanaf blijven, uh, vooral niet te veel uh, daarmee willen uh, bemoeien.
0: En wat is dan het stukje waarvan je zegt, ja, dat houdt onze rol echt op. Dat, dat, dat is het punt waarop ik het loslaat. En, en wie, van wie hoop je dan dat het overgepakt wordt?
1: Nou, um, ja, ik hoop dat het overgepakt wordt door de onderwijsteams. Dat proberen we ook te stimuleren. Wij gaan, we maken ook rondjes langs opleidingscommissies. Praten we ook over onderwijskwaliteit. We vragen we ook op de keuzes die er gemaakt worden aan de docenten en studenten die er zitten. We bevragen ook opleidingsmanagers. We bevragen ook directeuren over hun, uh, over hun keuzes. We vragen ook welke ontwikkelingen zij in de omgeving zien, wat ze als belangrijke ontwikkelingen in het vakgebied zien. We vragen ook hoe de vertaling daarvan gemaakt wordt naar de curricula. Maar dat is laat zeggen, door middel van, van vragen en belangstelling eh, de ontwikkeling stimuleren in plaats van bedenken en voorschrijven van hoe het zou moeten. Ja. Ja. Spannend wordt het hè, op het moment dat je, eh, en daar hebben we ook qua, qua sturing eh, best wel, zijn we daar even tegen aangelopen... In de COVID-periode uh, moesten er een aantal dingen gebeuren. Ja. Ja. Bijvoorbeeld rondom toetsing. Dat moest ineens anders hè, om de studievoortgang erin te houden. Ja. Proctoring uh, was toen een ding. Proctoring ja. was bijvoorbeeld een ding. Ja, dat vraagt een
0: ja. hele andere veranderaanpak, kan ik me voorstellen. Want het zit een urgentie op, er is een crisis. Ja, is, ja. Dan, maar,
1: kijk, en die maakten het wel spannend. Want inhoudelijk zou je zeggen, uh, zou je die veranderlijn moeten kunnen vasthouden waar ik het net over had... Mm -hmm. Maar doordat het er crisiselementen op zaten, moesten we als college van bestuur daar toch sturender in zijn. Ja. Uh, en, en, ja, en dat speelt uh, de laatste tijd wel meer, heb ik het idee, dat er onderwerpen, vraagstukken voorbij komen die niet altijd de ruimte geven voor een volledig adaptieve aanpak.
2: En, kun je er één noemen wat nu speelt?
1: Nou, wat nu bijvoorbeeld speelt is het vraagstuk rondom studentenwelzijn en ja. sense of belonging. Dat He, en, dat, en dat is een, uh, je zou kunnen zeggen het is de follow-up van de coronacrisis, maar die, de problematiek is enorm. Ja. En dat, dat, dat vraagt niet om, uh, om lange bewegingen om daar ja. iets aan te doen, nee, daar uh, dat moeten we echt uh, wat, st wat steviger op sturen.
0: En wat ja. doet dat met jou, dat je daar een andere aanpak in moet hanteren waarschijnlijk?
1: Nou ja, dat is, uh, soms is het best wel een worsteling, hè, want je... Uh, we hebben heel natuurlijk gekozen voor een besturingsfilosofie. We, we geloven in die besturingsfilosofie. We zien daar ook eerlijk gezegd het rendement en het profijt van. Hè? Want als je naar de hogeschool kijkt, er is een enorme dynamiek. Er gebeuren heel veel nieuwe dingen. Er is, uh...
2: Kijk maar rond vandaag. Nou, kijk maar ja. rond vandaag,
1: nou, exact. Maar ik, ik hoor dat bijvoorbeeld ook terug in het land. Hè? Er wordt naar de hogeschool Utrecht gekeken echt als uh, een soort van first mover in de, in de markt. Hè? Van, uh, nou, wij zijn op een aantal terreinen echt uh, nou, de voorlopers. De nieuwe dingen worden hier als eerste opgepakt. En dat is omdat mensen de ruimte voelen... en zich geëngageerd voelen of de ambitie hebben... om dat te gaan initiëren en te doen. Hè. Dus, nou, het is fantastisch om dat te zien. Dat is, uh, en tegelijkertijd, als je dan soms weer voor een andere besturing moet kiezen... Uh, loop je het risico dat je daar die energie weer uithaalt. En dat, ja. is, uh, ja, dat is een enorme worsteling zeg maar, om, daar, om daar de goede dosering in te kunnen vinden. En... Uh, nou, dan mogen we ons ook denk ik, heel erg gelukkig prijzen met een, uh, met een hele goede medezeggenschapscultuur uh, uh, in de hogeschool. In ieder geval, onze gesprekspartner, de Hogeschoolraad, is op dit punt altijd sensitief. Die weten heel goed wat, in de, uh, wat het gevoel is in de organisatie. Die kunnen ons ook zou zeggen, wat tegengas geven als we misschien iets te veel naar ons toe willen trekken. Of ons stimuleren wat meer naar ons toe te trekken als dat nodig is. Hè. Dus het gaat echt wel op twee kanten op. En die, die countervailing power heb je ook nodig als bestuur om daar de juiste dosering in te kiezen.
0: Ja, en ik hoor daarin ook, als je zegt, van als ik zelf iets anders moet gaan doen, wat eventueel ook wat anders van mij vraagt, is het belangrijk dat ik sparringspartners heb. Dat er mensen zijn met wie je kan overleggen, is dat wat je zegt?
1: Ja, dat is cruciaal. Kijk, ja. het, het, uh, het grootste gevaar uh, wat voor een bestuurder op de, uh, op de loer ligt. Als hij denkt dat hij de wijsheid in pacht heeft. Ja. groupthink. Ja. Ja. <tie>
0: heb je dat wel eens gehad bij jezelf? Dat je dacht, oeh, nou kom ik een beetje in de gevarenzone?"
1: Nou, in, in het verleden wel, ja. Ik ja. Heb wel, kijk, ik, ik heb natuurlijk ook een ontwikkeling doorgemaakt als uh, uh, manager, directeur, bestuurder. Ja. En eerlijk gezegd, toen ik als manager begon, was ik ook wel wat, uh, had ik daar wat meer rigide opvattingen over dan... Uh, dat is ook een andere rol. hè? Dat, Dat is een andere rol, maar je zou ook kunnen zeggen: wijsheid komt met de jaren. Hè? Je, gaat ook, je gaat ook dingen anders zien, anders beschouwen. Ook wat relativeren, denk ik.
0: Ja, Sander, want wij liepen hier net even. Ik liep samen met Jan even richting de, onze prachtige caravan. En toen zei ik tegen hem: Wat raar eigenlijk? Ik loop nu naast jou en iedereen kijkt naar mij. Dat is heel vreemd, want normaal beweeg ik door zo'n festival dan heen. Nee, niemand naar je. Nou, ja, nou, nou niemand, <laughs> niemand. Uh, maar het is wel zo dat ik gewoon. Maar nu keek iedereen naar mij, toen zei ik, ja, maar iedereen kijkt naar jou.
2: Ja, wat doet dat met je? Ja. Ja, ja macht doet iets hè met mensen. Ik, ik of, of,
0: of dat mensen jou mm, of naar macht, jou kijken de, eigenlijk macht, voor antwoorden misschien. Nou, voor... Ik had een mooi onderzoek yeah. gedaan
2: waarin uh, uh, mensen de, deze maatschappij vraagt om bestuurders die, uh, en leiders die goed zijn in netwerken uh, en in. Uh, uh, sensitiviteit, organisatiesensitiviteit, ja. al dat soort dingen. En op het moment dat ze op een bepaalde positie komt... dan doet dat iets met mensen waardoor ze die sensitiviteit zichtbaar verliezen. Uh, uh, die, die, uh, ja, Er verandert iets omdat je op een bepaalde positie zit.
1: Dat is bekend gegeven, hè? macht, ja. macht corrompeert. Ja.
2: ja, en dat is dan de negatieve... Uh, maar, maar wat... Uh, je gaat nou, nu bijna weg. Heb ja. jij daar iets van gemerkt?
1: Nou, ik vind het een mooi ja. voorbeeld dat
0: ja.
2: Frederik zegt... iedereen kijkt naar je. Het ja. Ja. zal in een gesprek Wat niet anders dat?
0: zijn. Als je met elkaar in gesprek zijn en dan wordt een vraag gesteld... dan kijken ze waarschijnlijk naar jou of niet. Ja. Of ja.
1: Hoe, hoe voorkom je eigenlijk dat dat gebeurt? Nou, dat, kijk, ja. door dat, hier te gaan zitten. Nee, maar dat, <laughs> mensen, naar je, dat mensen naar je kijken, et cetera, is, is een gegeven. Dat hoeft op zich uh, die effecten niet te hebben, zeg maar. Maar hoe, je zegt, hoe, hoe voorkom je dat je blind wordt voor, uh, voor je eigen opvattingen, zeg maar, hè? Nou, wat enorm helpt, is een, uh, een goede partner. Oh, ja. hè? Ik, ik ben uh, uh, sinds mijn zeventiende uh, uh, samen met Karin. We kennen elkaar van de middelbare school. En, uh, nou ja, uh, Karin die, uh, die neemt geen blad voor de mond als ze denkt van... Hey, uh, Doe eens normaal, joh. Doe eens normaal, hè. <laughs> en, <laughs> ja, en dat hoort een beetje hoe je in, in een relatie elkaar scherp houdt. Ik heb twee, uh, twee dochters die ook uh, uh, niet schromen om, uh, om feedback te geven, zeg maar. En vervolgens, als je, als je dat fijn en prettig vindt en weet dat dat helpt, dan ga je ook proberen om in je directe omgeving mensen om je heen te verzamelen, uit te nodigen. Uh, uh. Ja, om dat ook te doen. Hè. Dus de, en dat is ontzettend belangrijk, dat je collega's hebt dat je, ja, die, die, de, die de moeite nemen om je, om je in, te behoeden voor de dingen die op de loer liggen. Ja. Want wat natuurlijk is, is dat aan de orde. Ja, kijk, en als je het hebt over dat, je, dat, dat wij hier rondlopen en mensen naar me kijken, ja, die, hier is mijn werk en dat vind ik allemaal prima. Maar het, het heeft wel uh, tot gevolg dat ik in mijn privé tijd de neiging heb om anonimiteit op te zoeken. Ja. Uh, om, ook weer als een beetje tegenwicht. Dus ik, uh, ja, ik hou ervan uh, om uh, veel vrije tijd door te brengen op plekken die een beetje buiten deze regio liggen. Want uh,
2: ja, anders kent iedereen.
1: Ja, ik kom natuurlijk altijd overal mensen tegen. Ja, dat, is, dat is gewoon zo.
0: Hey Jan, we zitten aan de tijd voor deze
2: podcast.
0: Uh, ja.
2: Ik, uh, we kunnen nog een keer langer overdoen. Ja, het einde van de dag kunnen we nog eentje doen. Ja. Dat kan zeker.
0: Uh, ik wil je bedanken voor je tijd um, en voor je, uh, je bijdrage aan deze podcast.
2: Ja, ik, ik vind het bruggetje ook al mooi hè, aan het ja. eind. Zo van, oké, okay, nu komen we aan de vrije tijd toe. Nou, wie weet wordt dat wel de volgende invulling. Nou uh, ja, ja, precies. Meer, ja. Ja.
0: Nou, en ik vind het ook mooi dat je zegt van, je, hebt, uh, je zegt eigenlijk je wil goede gesprekspartners hebben. Nou, dat ben je zeker voor ons geweest nu in ja, dit gesprek. Heb jij nog, uh, uh, want dat gebeurt met mensen die weggaan, hè. heb je nou nog een advies aan ons? Hè? Wij zijn mensen die uh, instituten begeleiden met uh, innovaties. Zeg je nou van nou, dit moet je vooral wel doen en als het even kan, probeer dat te laten. In één zin.
1: Nou, in één zin. Ik denk dat vanuit het TLN, vanuit het netwerk, ik, uh, mm -hmm. zou ik jullie willen oproepen uh, om ook iets voor de troepen uit te lopen. Dus niet te wachten op vraagarticulatie, zeg maar, hè? Mm -hmm. uh, maar gewoon ook eigenlijk zelf vanuit uh, het scannen van de omgeving in de toekomst uh, de, de ontwikkeling en de vernieuwing aan te dragen.
0: Dankjewel.